0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein. Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Am 14. März sind es 75 Jahre gewesen, dass der Papst ein Enzyklika, ein Rundschreiben, das erste und einzige in deutscher Sprache abgefasst, mit brennender Sorge an die Kirche, besonders unseres Landes, gerichtet hat in Enzyklika, ist prinzipiell an die ganze Weltkirche gerichtet. Es hat sich bisher nichts ergeben, weder vom Evangelium noch von der Zeit her, dass ich darauf eingegangen bin, aber ich möchte es doch tun, weil es mir wichtig erscheint. Es zeigt auf, dass die Kirche immer wieder auch in schwerem Fahrwasser unterwegs ist, besonders damals in der Zeit des Nationalsozialismus. Bis dahin hatte die römische Kurie vier Jahre lang eine Fülle von Beschwerden auf diplomatischem Weg an die Reichsregierung gerichtet. Der deutschen Bevölkerung war das nicht bekannt gewesen. Stattdessen war das Land beherrscht von einem beispiellosen Propagandafeldzug gegen die Kirche. In Devisen- und Sittlichkeitsprozessen sollten massenhafte Anschuldigungen gegen Priester und Nonnen die katholische Glauben machen, dass ein allgemeiner Sittenverfall, so Goebbels, wie er in diesem erschreckenden und empörenden Ausmaß kaum noch einmal in der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit festzustellen ist. Die Kirche musste handeln und ich darf Ihnen einfach die wichtigsten Auszüge daraus vorlesen, zumal ja auch immer wieder gefragt wird, was hat denn die Kirche damals konkret getan. Das war 1937, zwei Jahre noch vor dem Krieg. Mit brennender Sorge und steigendem Befremden beobachten wir seit geraumer Zeit den Leidensweg der Kirche, die wachsende Bedrängnis der ihren Gesinnung und Tat bleibenden Bekenner inmitten des Landes und des Volkes, dem Sankt Bonifatius einst die Licht- und Frohbotschaft von Christus und dem Reich Gottes gebracht hat. Der Papst berichtet dann, dass er selber krank ist und dass er deshalb die Vertreter des Episkopats der deutschen Kirche empfangen hat und mit ihnen gesprochen hat. Und dabei hätte er unendlich viel Herbes und Schlimmes erfahren, was er nicht übergehen kann und wozu er jetzt Stellung nehmen möchte. Es wird ja mal wieder auch gesagt, warum hat denn die Kirche im Sommer 1933 das Konkordat mit den Nazis abgeschlossen? Das hat ihnen sicher auch ähm, viel an äußeren Erfolg eingebracht es hing eben damit zusammen, dass ein jahrealter früherer Entwurf an Konkordatsverhandlungen wieder aufgenommen werden musste. Es hat sozusagen gar keine rechtliche Grundlage mehr gegeben und es war dringend notwendig, eine Basis wiederherzustellen, auf die man sich verlassen kann. Dem Papst ging die Sorge um, trieb die Sorge um um die Freiheit der kirchlichen Heilsmission in Deutschland. Trotz mancher schwerer Bedenken haben wir daher uns damals den Entschluss abgerungen, unsere Zustimmung nicht zu versagen. Wir wollten unseren treuen Söhnen und Töchtern in Deutschland im Rahmen des Menschen Menschenmöglichen, die Spannungen und Leiden ersparen, die andernfalls unter den damaligen Verhältnissen mit Gewissheit zu erwarten gewesen wären. Wir wollten allein und allen durch die Tat beweisen, dass wir einzig Christus suchend und das, was Christi ist, niemand die Friedenshand der Mutterkirche verweigert, der sie nicht selbst zurückstößt. Der Anschauungsunterricht der vergangenen Jahre klärt die Verantwortlichkeiten. Er enthüllt Machenschaften, die von Anfang an kein anderes Ziel kannten als den Vernichtungskampf gegen die Kirche. Hitler hatte das auch schon ganz am Anfang gesagt, man kann nicht Christ und Deutscher sein. Und er hat von Anfang an erklärt, dass er die Kirche vernichten will. Hier offenbart sich eine grundsätzliche Feindschaft gegen Christus und seine Kirche. Jeder wird mit befremden und innerster Ablehnung feststellen müssen, wie von der anderen Seite die Vertragsumdeutung, die Vertragsumgehung, die Vertragsaushöhlung, schließlich die mehr oder minder öffentliche Vertragsverletzung zum ungeschriebenen Gesetz des Handelns gemacht wurde. Also man hat sich an das Konkordat in keinster Weise gehalten. Verbrieftes Recht wurde durch offene oder verhütige Gewalt zu erdrosseln versucht. Wir sind umgeben von tausend Formen organisierter religiöser Unfreiheit. Und wir leiden einen Mangel an wahrheitsgetreuer Unterrichtung und normaler Verteidigungsmöglichkeit. Und dann kommen sehr deutliche Sätze. Wer nach angeblich altgermanisch vorchristlicher Vorstellung das düstere, unpersönliche Schicksal an die Stelle des persönlichen Gottes rückt, das hat ja Hitler gemacht, er hat ja diesen heidnischen, germanischen Glauben jetzt wieder zur Staatsregion quasi erhoben, leugnet Gottes Vorsehung und Weisheit. Ein solcher kann nicht beanspruchen, zu den Gottgläubigen gerechnet zu werden. Wer die Rasse oder das Volk oder den Staat oder die Staatsform, die Träger der Staatsgewalt oder andere Grundwerte menschlicher Gemeinschaftsgestaltung aus dieser irdischen Wertskala herauslöst, sie zur höchsten Norm aller auch der religiösen Werte macht und sie mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und verfälscht die gottgeschaffene und gottbefohlene Ordnung der Dinge. Nur oberflächliche Geister können der Irrlehre verfallen, von einem nationalen Gott, von einer nationalen Religion zu sprechen, können den wahren unternehmen, Gott, den Schöpfer aller Welt, den König und Gesetzgeber aller Völker, vor dessen Größe die Nationen klein sind wie ein Tropfen am Wassereimer, das ist ein Zitat aus Jesaja, in die Grenzen eines einzelnen Volkes in die blutmäßige Enge einer einzelnen Rasse einkerkern zu wollen. Das ist natürlich schon ein, Eine Kampfansage, Warnversuch. Als Hitler das gelesen hat, haben Augenzeugen gesagt, dass er da regelrecht ausgerastet sei. Wir danken euch, ehrwürdige Priester, ehrwürdige Mitbrüder und all den Gläubigen, die der Verteidigung der Majestätsrechte Gottes gegen ein Angriffslüsternis, von einflussreicher Seite leider vielfach begünstigtes Neuheitentum, ihre Christenpflicht erfüllt haben und der Pflicht erfüllen. Ein Drittel der katholischen Priestraten verfahren an den S-Gerichten anhängig. Also da ist es mir völlig schleierhaft, so wie wir da Leute behaupten können, die Kirche hätte geschwiegen, hätte nichts gemacht. Ein Drittel, kein anderer Berufsstand konnte das aufweisen. Der im Evangelium Jesu Christi erreichte Höhepunkt der Offenbarung ist endgültig und verpflichtend für immer. Diese Offenbarung kennt keine Nachträge durch Menschenhand, kennt erst recht keinen Ersatz und keine Ablösung, durch die willkürlichen Offenbarungen, die gewisse Wortführer der Gegenwart aus dem sogenannten Mythos von Blut und Rasse herleiten wollen. Willkürliche Offenbarungen. Blut und Rasse. Also da ist auch ganz klar, was gemeint ist. Wer den sakrilegischen Verkennung der zwischen Gott und Geschöpf, zwischen dem Gottmenschen und den Menschenkindern klaffenden Wesensunterschiede, irgendeinen Sterblichen, und wäre ja der Größte aller Zeiten, neben Christus zu stellen wagt, neben Christus zu stellen wagt, Denken Sie, Heil Hitler, der hatte fast schon eine Messias-Position in seinen eigenen Augen gesehen und auch in den Augen vieler anderer. Oder gar über ihn und gegen ihn, der muss sich sagen lassen, dass er ein Wahnprophet sei, auf den das Schriftwort erschütternde Anwendung findet, der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Dann ging es natürlich auch darum, dass man die Leute aus der Kirche herausbringt. Es wurde immer wieder auch zum Kirchenaustritt aufgefordert. Wenn der Versucher oder Unterdrücker an uns herantritt mit dem Judas-Ansinnen des Kirchenaustritts, dann kann er ihm nur das Heilandswort entgegenhalten, Weiche von mir, Satan. Denn es steht geschrieben, den Herrn deinen Gott allein sollst du anbeten und ihm dienen. Zur Kirche aber wird er sprechen, du bist meine Mutter von den Tagen meiner Kindheit an, mein Trost im Leben. Um eine Fürbitterin im Sterben. Damals sind ähm, Leute aus der Kirche ausgetreten in einer Zahl, die sich im Promillenbereich bewegt hat. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was dann nach dem Krieg bei uns eingesetzt hat, wo die Zahl der Gottesdienstbesucher von damals 60 Prozent ungefähr, das kann man heute im Internet alles nachlesen, auf mittlerweile 14 oder 15 Prozent heruntergebrochen ist. Also die ganze schöne Propaganda, die damals inszeniert worden ist, hat wenig Erfolg nach außen gehabt. Wenn man euch den Wunsch oder das Lockbit einer deutschen Nationalkirche vorhält, so wisst, das ist nichts anderes als eine Verneinung der einen Kirche Christi, ein offenkundiger Abfall, von dem man die ganze Welt gerichteten Missionsbefehl, dem nur eine Weltkirche genügen und nachleben kann. Offenbarung im christlichen Sinne ist das Wort Gottes an die Menschen, dieses gleiche Wort zu gebrauchen für die Einflüsterungen von Blut und Rasse, für die Ausstrahlung der Geschichte eines Volkes, ist in jedem Fall verwirrend. Solche falsche Münze verdient nicht, in den Sprachschatz eines gläubigen Christen überzugehen. Wer nicht Christ sein will, sollte wenigstens darauf verzichten, den Wortschatz seines Unglaubens aus christlichem Begriffsgut zu bereichern. Das hat ja Hitler reichlich getan, hat immer von der vorsehung gesprochen. Das war sein, sein Hauptmotiv eigentlich, heil Überlegen Sie mal, was das eigentlich heißt, Heil Hitler. Im letzten bedeutet es ja, dass man das Heil von einem Menschen erwartet. Und dann wurde natürlich auch die Kirche immer lächerlich gemacht, indem man sagt, ja, dieses Griecherische von euch, diese Demut da, wir wollen Helden haben. Die Kirche hat es nicht nötig, von dieser Seite Belehrungen über Heldengesinnung und Heldenleistung entgegenzunehmen. In seinem seichten Gerede über christliche Demut als Selbstentwürdigung und unhältische Haltung spottet der widerliche Hochmut dieser Neuerer seiner selbst. Die Ablehnung der übernatürlichen Gnadenerhebung aus angeblich deutscher Wesensart heraus ist Irrtum, ist eine offene Kampfansage, eine Kernwahrheit des Christentums. Dann geht der Papst auf das Naturrecht, eine so eine sehr lange Enzyklika, die am Vormittag und dann später am Nachmittag bei der Christenlehre vorgelesen worden ist, an die Jugend. Tausend Fäden schreiben im Dienst eines Scheinkristentums, das aber nicht das Christentum Jesu Christi ist. Drucker, Presse und Radio beschütten euch Tag für Tag mit Erzeugnissen Glaubens- und kirchenfeindlichen Inhalts und greifen rücksichtslos und ehrfurchtslos an, was euch heilig sein muss. Und dann ein flammender Appell an die Jugend singt eure Freiheitslieder, aber vergesst über ihnen nicht die Freiheit der Kinder Gottes. Man redet viel zu viel von euch von heldischer Größe, im bewussten und unwahren Gegensatz zur Demut und Geduld des Evangeliums. Warum verschweigt man euch, dass es auch ein Heldentum gibt im sittlichen Kampf? Ein besonderes Wort der Anerkennung der Aufmunterung richten wir an die Priester Deutschlands. All denen, die ihren Bischöfen, die bei der Weihe versprochene Treue gehalten, all denen, die wegen der Ausübung ihrer Hüttenpflicht, Leid und Verfolgung tragen mussten und müssen für manche bis in die Kerkerzellen und die Konzentrationslager hinein, gilt der Dank und die Anerkennung des Vaters der Christenheit. Dann ein besonders inniger Gruß geht an die katholischen Eltern. Und wo er sie auch ermutigt. Jedes Wort dieses Schreibens haben wir abgewogen auf der Waage der Wahrheit und zugleich der Liebe. Wir wollten nicht durch unzeitgemäßes Schweigen schuldig werden. Mögen manche von ihnen sich den Gepflogenheiten ihrer neuen Umgebung anpassen, für das verlassene Vaterhaus und den Vater selbst nur Worte der Untreue, des Undanks oder der gar Unwill haben. Mögen sie vergessen, was sie hinter sich geworfen haben. Und dann kommt ein Satz. Der Tag wird kommen wo das Grauen der Gottesferne und der seelischen Verwahrlosung über euch zusammenschlagen wird. Der Tag wird kommen, wo das Grauen der Gottesferne und der seelischen Verwahrlosung über euch, das deutsche Volk, zusammenschlagen wird. 50 Millionen Tote dann. Man kann nicht so eine böse Saat aussehen, ohne dass, dass, dass diese böse Frucht irgendwie aufgeht. Dann, dessen sind wir gewiss, werden die Feinde der Kirche, die ihre Stunde gekommen werden, bald erkennen, dass sie zu früh gejubelt haben und zu eilig nach der Grabschaufel für die Kirche gegriffen haben. Dann wird der Tag kommen, wo anstelle verfrühtes Siegeslieder der Christusfeinde aus dem Herzen von den Lippen der Christusgetreuen das Tedeum der Befreiung zum Himmel wieder aufsteigen darf, das Tedeum des Dankes an den Allerhöchsten, das Tedeum der Freude darüber, dass das deutsche Volk auch in seinen heute irrenden Gliedern den Weg religiöser Heimkehr wieder bestritten hat. Dass es in leidgeläutertem Glauben seine Knie wieder beugt vor dem König der Zeit und der Ewigkeit, Jesus Christus. Gegeben im Vatikan am Passionssonntag, den 14. März 1937, Pius XI. Ich wollte das einfach auch heimbringen, weil immer wieder dann ähm, auch diese Vorwürfe auftauchen. Ja, was hat denn die Kirche gemacht? Klar, hätte man immer noch mehr tun können. Niemand ist perfekt, aber was glauben Sie, wie das, wie das damals gewirkt hat? Das war eine logistische Meisterleistung, dass das verbreitet werden konnte. Erst ganz kurz, einige Stunden vor der Verlesung in den Kirchen, es waren ja über 10.000 Vereine, 14.000, wenn ich recht im Kopf habe, die damit versorgt werden mussten. Es mussten Druckereien gefunden werden. Und erst ganz kurz bevor das dann verlesen worden ist, hat die Gestapo Wind davon bekommen, hat aber dann die Tumulte gefürchtet, die es ergeben würde, wenn der staatsapparat jetzt eingreifen würde, und die Verlesung verhindern würde. Also ist das so ungefiltert eigentlich durch die ganze Kirche Deutschlands gegangen und das war jedem klar. Jetzt musste spätestens jetzt musste jedem klar sein, wo der Nationalsozialismus Adolf Hitler steht und wo die katholische Kirche steht. Sie können sich vorstellen, was dann passiert ist. Ein ganz schriller Propagandafeldzug hat dann gegen die Kirche eingesetzt, ein richtiges Sperre und Trommelfeuer. Ja. Aber die Kirche hat's, ja, hat, hat es überstanden. Bei Matthäus heißt es, meinte ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern das Schwert, sondern Spaltung. der hat es ja vorausgesagt, wer sich zu ihm bekennt, der ja, der wird es nicht unbedingt, immer ist nur bequem haben. Und eigentlich ist er ja als Frohbotschaft gedacht. Auch wenn der Herr uns so dunkle Dinge sagt, es ist Frohbotschaft. Meine Heimatpferdei, wird der Heilige Fidus als Patron der Kirche verehrt und da wird überliefert, dass sein eigener Vater ihnen den Tod geschickt hätte. Da hat sich das also ganz wörtlich erfüllt, dass der Vater gegen den Sohn steht. Christus hat es uns vorhergesagt, dass wir dann auch in solchen Situationen, wo die Spaltung bis in die eigene Familie hineinreißt, hineinreicht, trotzdem treu zum Herrn stehen. Er gibt dann die Kraft zum Bekenntnis. Amen.